0: accade oggi primo febbraio 1958 esattamente 66 anni fa eh, cosa è successo? Eh, io comincio con un motivetto che eh, quando ho preparato questa trasmissione stamattina presto eh, avevo molti altri impegni da affrontare e quindi questo motivetto mi ha accompagnato tutta la mattinata, lunga mattinata Penso che un sogno così non ritorni mai più. Hai capito? L'ottava edizione del Festival di Sanremo, la prima in diretta TV, ha premiato l'inedita coppia Domenico Modugno e Johnny Dorelli. Iniziò da qui la storia di una melodia destinata a rappresentare un intero popolo in tutto il mondo, volare. Forte dei primi successi musicali ottenuti con Vecchio Frac e Lazzarella, presentata nel 1957, accompagnati dalla già cospicua carriera cinematografica, una ventina di film all'attivo, Modugno. Domenico Modugno tentò il debutto sul massimo palcoscenico della musica italiana. Due anni prima una sua canzone, Musetto, aveva partecipato a Sanremo, ma lui era comparso solo come autore. In mano sapeva, questa volta, di avere un pezzo forte, scritto con il giovane paroliere franco migliacci così dopo aver superato la preselezione nel blu dipinto di blu venne ammessa alla competizione che vedeva concorrere 20 canzoni e 15 cantanti in coppia la cantò con Dorelli, Johnny Dorelli e Domenico Modugno cantarono insieme e passò senza problemi, anche perché erano in tantissimi a canticchiare il simpatico ritornello Volare Oh! oh. In particolare l'interpretazione del secondo Modugno riusciva a rendere appieno lo spirito leggero e insieme brioso di questo testo accompagnandolo con una mimica efficace il gesto di apertura liberatoria delle braccia restò un tratto distintivo nelle interpretazioni seguenti. Il pubblico e critica furono concordi da subito nel vedere in questa canzone quella più originale e destrosa di tutta la competizione. Per questo il primo posto ottenuto nella finale del primo febbraio apparve più che meritato dietro era rimasta la vecchia tradizione musicale incarnata dalla star dell'epoca Nilla Pizzi giunta seconda e terza in coppia rispettivamente con Tonina Torielli e Gino Latilla questo meraviglioso brano volare eh, nel blu dipinto di blu eh, vinse tre grammi e poi eh, fu cantata come cover da un sacco di Eh, star internazionali come David Bowie, Paul McCartney Barry White e assolutamente Ray Charles Eh, c'è un dibattito eh, abbastanza sostenuto eh, qui in Italia in merito alle carceri ungheresi, ne avrete sicuramente sentito l'eco Ugo Magri affronta la questione perché è vero le carceri ungheresi certo ma anche quelle italiane mica scherzano no? Nel comunicato stampa diffuso in serata dal Quirinale, il Presidente della Repubblica ha chiesto notizie circostanziate e di prima mano sull'ondata di suicidi tra i detenuti nelle carceri italiane che, secondo alcuni calcoli degli addetti ai lavori, sono stati ben 14 dall'inizio di quest'anno, a ritmo spaventoso di uno ogni due giorni. In carcere si muore, troppo, nell'indifferenza generale poi. Ci sono parlamentari come Roberto Giacchetti e Rita Bernardini eh, che sono arrivati al decimo giorno di sciopero della fame proprio per denunciare l'inferno carcerario. Il record del 2022 ha raggiunto 85 suicidi, 80 uomini e 5 donne. In certi penitenziari la situazione è particolarmente grave a poggio reale per esempio i morti sono stati quattro comprendendo un ragazzo del quale non sono chiare le cause della morte all'origine c'è con tutta evidenza il sovraffollamento anche di questo si è parlato nella visita al quirinale del capo del DAP dati inconfutabili segnalano cari amici di RVS che le celle stanno letteralmente esplodendo i detenuti sono oltre 63.000 numero non troppo lontano dai 66.000 carcerati che provocarono in passato la dura condanna della cedu corte europea dei diritti dell'uomo magari non lo sappiamo non lo sanno tutti ma la cedu la corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato parecchie volte l'Italia su questo punto. Anzi, su questo punto l'Italia sopravanza tutti i paesi europei per denunce fatte e condanne fatte proprio da questo organismo, che non è che non ce l'abbia con l'Italia, è che la situazione carceraria in Italia è veramente, mi mi scuseranno coloro che provengono da, da, da altri paesi extraeuropei è veramente da terzo mondo quindi al di là degli strepiti è necessario è necessario mettere mano alla questione è inutile aumentare le pene e, e, e i reati quando le nostre carceri sono veramente al collasso ultimo ti dedico il silenzio forse su questa tematica delle carceri sovraffollate e dei suicidi in carcere meriterebbe gridare e intanto anche i grandi vanno, vanno in tribunale sono messi alla sbarra non in italia ma negli stati uniti i giganti del social alla sbarra avete le mani sporche di sangue questa è l'accusa Gianluca Nicoletti affronta questa notizia con molto garbo e attenzione di sicuro mark zuckerberg non si sarebbe eh, il fondatore di meta di di facebook non si sarebbe aspettato di vedersi sbattere in faccia foto di minorenni morti con l'accusa di avere le mani sporche del loro sangue era quella di ieri un'audizione alla commissione giustizia del senato degli stati uniti dove gli amministratori delegati delle maggiori piattaforme social sono stati chiamati a rispondere su quanto abbiano realmente investito sulla sicurezza dei minori. È tutto concentrato in un'immagine, in una foto eh, che ho davanti agli occhi, che potrebbe diventare la rappresentazione più drammatica di un dilemma che ci si presenta in faccia ogni giorno la nostra evoluzione digitale se di evoluzione si può parlare tra la folla dei presenti si distingue in questa foto un gruppo di donne e uomini in piedi vestiti di nero e con i volti impietriti dalla stessa espressione nera proprio Eh, labbra serrate e sguardo che sembra voler trapassare chi hanno davanti sono madri padri rigorosamente vestiti a lutto che tengono sopra la testa le foto dei loro ragazzi sorridenti, spensierati come naturalmente ci si mostra nello status che deve rappresentarci nella nostra declinazione digitale però quei ragazzi non c'erano più e per i genitori sono stati i social a ucciderli alcuni dei grandi padroni dell'immaginario relazionale restano seduti al tavolo danno le spalle a chi li accusa di aver provocato la morte dei loro figli. Si respira, guardando questa foto, un clima veramente teso. In uno scatto tutto il paradosso di questi ex ragazzi prodigio, perché sono giovanissimi, eh, gli autori e i conduttori di questi social. Questi hanno probabilmente immaginato un mondo molto diverso da quello che poi stanno ora cercando di contenere nelle sue zone d'ombra. Shu-Ciu CEO di TikTok sembra assorto nei suoi appunti, Linda Iaccarino, CEO di X, è di profilo e guarda Zuckerberg, il padrone di meta, è l'unico a essersi alzato in piedi rivolgendosi ai contestatori. Non è che abbia molto da dire, mi dispiace, per tutto quello che avete dovuto passare, nessuno dovrebbe attraversare quello che voi avete attraversato. I social... Intanto è finita la cioccolata. Eh beh, poco male dire a qualcuno: si mangino il pane, si mangino le merendine, si vada al supermercato, non è così a gaza, perché è finita anche la cioccolata. E, beh, insomma, ci sono cose più importanti, sì, però la cioccolata la davano ai bambini per aiutarli a superare i momenti di panico durante i bombardamenti. Il trauma della guerra e per far recuperare loro un po' di energie visto che mangiano poco perché a Gaza c'è pochissimo cibo ma ormai è sempre più difficile trovare il cioccolato come i dolci Gaza era prima eh, famosissima per i suoi dolci, meravigliosamente buoni con i bambini era routine andare in certi negozi o ristoranti ogni tanto per avere dei dessert speciali da mangiare dopo cena anche questo ci manca, racconta Sami al-Airami anche questo ci manca moltissimo, poterci permettere qualcosa che davvero vogliamo, anche qualcosa di superfluo, di sfizioso come il dolce. Quindi facciamo un gioco, ogni sera un bambino sceglie cosa vuole avere da mangiare la sera successiva e il giorno dopo ci sforziamo tutti di procurarcelo e accontentare quel desiderio per regalare loro un istante, almeno un istante di normalità e far provare loro per un secondo La sensazione di un desiderio esaudito, finalmente, ma è sempre più difficile. In questo dramma che ci sta rendendo zombie, i bambini soffrono più di tutti. L'Unicef ha diffuso una stima angosciante. A Gaza ci sono 19.000 minori rimasti orfani o soli, senza un adulto che si prenda cura di loro. Molti sono stati salvati sotto le macerie, hanno perso i genitori nel bombardamento della loro casa, altri sono stati recuperati ai checkpoint israeliani, negli ospedali e per le strade. Ce ne sono migliaia in strada, nelle tende. Nella nostra casa cerchiamo di tenere i bambini lontani dalla strada e da altri eh, pericoli per evitare che si infettino, che si ammalino, ma sono molto arrabbiati, frustrati hanno bisogno di uscire, di prendere aria, di giocare, sono bambini, chiediamo loro di non farlo e cerchiamo di creare dei piccoli spazi di svago nell'appartamento dove possono giocare e noi, dice Sami Al-Arami, siamo fortunati perché un appartamento ce l'abbiamo ancora, moltissimi invece sono in difficoltà, perché? Perché farci del male e sentire queste notizie? Perché questa è la realtà, questa è la realtà. Questa è la realtà cruda eh, nella quale tutti noi viviamo e soprattutto vivono queste famiglie eh, mh, disgraziate, posso dire così. Com'è l'universo? Te lo sei mai chiesto? Com'è l'universo? E guardate, è possibile immaginarlo l'universo in tante maniere, no? però non c'è modo migliore che vederlo e finalmente ci sono degli strumenti che permettono all'essere umano di vedere davvero com'è l'universo Massimo Sideri che non è una presa in giro perché Sideri viene da Siderum che assomiglia appunto a che fare con gli astri, con le stelle e anche con i desiderum dei desideri Massimo Sideri commenta questo eh, fenomenale eh, gioco tecnologico che permette di vedere eh, l'universo così com'è è È un po' come comporre il puzzle dell'universo e vedere a un certo punto che le immagini acquistano un senso questo è il suo incipit quel momento sta accadendo ora con galassie a spirale che emergono letteralmente dalla polvere e stelle di cui vediamo la nascita e la formazione, dunque la crescita è il salto tecnologico permesso dal James Webb Space Telescope o GVST, come lo chiamano molti astronomi, per lo strascico delle polemiche sulla scelta del nome e la dedica a un manager della NASA piuttosto che a uno scienziato o una scienziata. Rispetto al glorioso, ma ormai nell'ombra, Hubble, le nuove immagini di Webb... Eh, non con una B ma con due, web, ha affermato Janice Lee, scienziata presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora, sono strabilianti anche per i ricercatori che hanno studiato queste stesse galassie per decenni. Un conto è immaginarle, un conto è vederle. Bolle e filamenti vengono risolte risolti fino alle scale più piccole mai osservate e raccontano una storia sul ciclo di formazione stellare, una storia inaudita precedentemente. Per comprendere l'entusiasmo degli scienziati che parlano ormai di una rinascita e di una nuova frontiera dell'astrofisica, bisogna mettere a confronto ciò che vedevano fino a pochi anni fa, eh? È ciò che vediamo oggi, grazie a quella che possiamo tranquillamente definire, l'ottava meraviglia del mondo. Si tratta sicuramente della tecnologia più complessa mai costruita dall'umanità la possibilità di vedere davvero com'è l'universo anche se in scala ridotta ma molto più grande rispetto a prima abbiamo cominciato la nostra trasmissione parole al vento dal Veneto riflettendo sulla data del Primo febbraio, questa volta era il primo febbraio del 1900, e vediamo chi si ricorda: 1958, data nella quale Domenico Modugno e eh, Johnny Dorelli vinsero il il primo premio del eh, Festival di Sanremo con la canzone nel blu dipinto di blu e concludiamo la nostra trasmissione con un'altra canzone non altrettanto famosa ma insomma anche questa eh, l'anno che sta arrivando tra un anno passerà io mi sto preparando è questa la novità e in una di quelle strofe del genio che è stato Lucio Dalla si rifletteva appunto sul fatto che anche i preti potranno sposarsi soltanto a una certa età Il sacerdote Antonio Romano, 57 anni, parroco di Chiusano San Domenico ad Avellino, dopo una lunga amicizia, scrive, ho scoperto di amare una donna. Don Antonio Romano ha confessato così, con un post su Facebook, il suo amore e la decisione di abbandonare la vita clericale. Il sacerdote, 57 anni, di cui 32 in abito talare dal 2001, è il parroco della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Chiusano San Domenico, piccolo comune di 2000 abitanti in provincia di Avellino. Con questa donna, eh, confessa, eh, Antonio, condivido sentimenti, aspirazioni, progetti, valori fede, principi e ideali non riusciamo a fare a meno l'uno dell'altra e non posso più combattere contro la mia natura questo è il post dell'ormai ex parroco che insomma, ha scritto questa cosa che è diventata virale, si dice così, quando questi scritti si diffondono eh, in maniera vertiginosa. C'è chi condivide il gesto complimentandosi per il coraggio di aver scelto la felicità, chi spera che la decisione di Don Antonio possa essere da esempio per quei preti che vivono nella doppiezza e chi si augura che questa storia diventi un monito per i piani alti della Chiesa. Travolto dal clamore social, l'ex sacerdote ha voluto ringraziare i suoi fedeli con un altro post. Sono fiero di voi, ha scritto, ho avuto la conferma che siete molto più aperti, comprensivi e lungimiranti rispetto a quei pochi bigotti senza cuore che sanno solo condannare o spettegolare. Così Antonio, ex sacerdote, Prete che si è innamorato e finalmente sogna di vivere per sempre con la sua amata.